0: Det här är en text från Kvartal. Doktrinen om frihandel funkar inte. Av mig, Ola Wong. Västvärldens demokratier håller på att förlora racet om framtidens nyckelteknologier- enligt en rapport som borde få debatten att tystna. Det är dags att göra upp med gamla dogmer, skriver Ola De-risking är ordet för dagen- EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att det måste vara den centrala delen för Europas framtida Kina-strategi. USAs säkerhetsrådgivare Jake Sullivan talar om det när han försvarar USAs täckkrig mot Kina. Det hörs lite överallt idag där Kina nämns. Minska risken. Bättre sent än aldrig. Men efter att i många år i Kinas sammanhang mött företrädare för det svenska politisk-ekonomiska klustret så tror jag att det krävs en förändring för att de ordens betydelse ska sjunka in. Länder som Sverige måste göra upp med en politisk doktrin och förutfattade meningar så liknar en dogm bland delar av våra eliter. Det gäller Ett. Tron att frihandel och ömsesidiga beroenden skapar fred och demokrati, durch handel som Angela Merkel sa, det fungerar inte för Putin och det gör det inte för kommunistpartiets Kina. Däremot gör det demokratier beroende av fyrhetsstater. 2. Tror hon att skyddade marknader, statsstöd, aktiv industripolitik och subventioner inte fungerar och inte kan skapa utveckling. Flera länder har bevisat motsatsen. 3. Tron att demografi, entreprenörsfientlig styre och kraven från en växande medelklass gör att kommunistpartiet är dömt att inte lyckas och att vi därför kan fortsätta som förut. 4. Tron att Kina inte kan vara innovativt. I ett antal artiklar kommer jag att behandla dessa dogmer och vi kan börja med innovation. Ibland kommer det rapporter som man tänker borde fungera som ett ryck i handbromsen på debatten. Att det ska som ett för och ett efter. Den australiensiska tankesmedjan Aspis rapport The Global Race for Future Power från februari i år är en sådan. Aspi har gjort ett index som följer 44 avgörande framtidsteknologier. De fann att Kina leder i 37 av dessa vad gäller forskning med stort citeringsgenomslag i vetenskapliga publikationer. Det rör sig om strategiska framtidsområden som rymd, drönare, avancerad robotik, batterier, syntetisk biologi, ny energi, kvantkommunikation och så vidare. Inom vissa teknologier är samtliga av världens tio ledande forskningsinstitutioner baserade i Kina och de producerar tillsammans nio gånger fler forskningsartiklar med stort genomslag jämfört med närmsta utmanaren. Det betyder att en demokrati bara leder i sju av de 44 analyserade teknologierna. Och det landet är i samtliga fall USA. Efter dominanterna Kina och USA kom ett stort gap till resten av klungan. Det länder som Storbritannien och Indien syns citaten. Rapportförfattarna drar slutsatsen att västvärldens demokratier håller på att förlora kampen om framtiden inklusive racet för vetenskapliga och genombrott och förmågan att behålla topptalanger. Den mest citerade forskningen är också den som dominerar bland referenserna i patentansökningar. Den tenderar därmed i stor utsträckning att bli en del av nya teknologiska genombrott. Kina har kastat upp bollen för att kunna smärsa. Och inte bara i dagens teknologier utan även i framtida sådana som ännu inte existerar. Om inte den här trenden stoppas så kommer inte bara teknologisk utveckling och kontroll utan även global makt att skifta till kommunistpartiet, menar rapportförfattarna. För den som dominerar framtidens teknologier dominerar även framtiden militärt och kan böja omvärlden efter sin vilja. USA ser nu ett... Tidsfönster då de fortfarande kan pressa tillbaka Kinas utveckling i nyckelteknologier och vinna tid för att bygga styrka. Det är därför vi ser techkriget där USA har infört exportrestriktioner av halvledare, förbud för landets medborgare att jobba för vissa kinesiska bolag och försöka att på alla fronter trycka tillbaka bolag som Huawei. Vi ser hur USA kommer med lagpaket som Chips and Science Act och The Inflation Reduction Act. Som ger subventioner och stöd till uppbyggnad av produktion av halvledare i USA och grön omställning. Borta är den gamla Washington konsensus Teorin om att marknadsekonomin, frihandel och makroekonomisk disciplin är den enda vägens politik. Och att statens roll är att föregå med gott exempel inför omvärlden genom att hålla tassarna borta. Den teorin dog i en tragisk kollision med Kinas verklighet. En ny konsensus tar form. Anförd av den ovannämnda säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan. Och metoderna påminner om de som Kina använt så länge. Visst, det går att göra många invändningar mot Aspys chocksiffror. Det finns andra sätt att mäta framgång på. Flera faktorer driver utvecklingen. Statistik kan vara förärisk- Även om man levererar 48% av den toppsiterade forskningen om avancerade motorer för flygfarkoster så betyder inte det att man är bra på att göra flygplan. Men det förklarar dock varför omvärlden borde bli mindre förvånad när Kina 2021 testade en hypersonisk glidfarkost som kan laddas med kärnvapen. Det senaste årens stora genombrott är... MRNA-vaccin och populariseringen av AI-tjänster som ChatGPT. Bägge är made in USA, trots att Kina enligt att räkna leder utvecklingen av AI-algoritmer. USA har fortfarande gigantiska styrkor. Allt ser inte mörkt ut för Europa heller. Inte ens enligt... Den pekar ut EU som en stark utmanare till Kina i kvantteknologi. Men det intressanta är tendensen som SB-senioranalytiker Jamie Guida formulerade. Västvärlden har lutat sig tillbaka, sövd av övertygelsen om att innovation kan bara ske i fria marknader, drivet av entreprenörer och privat riskkapital. Så sent som 2014 släppte det prestigefyllda magasinet Harvard Business Review rapporten Why China Can't Innovate. Otroligt nog kan man fortfarande stötta på den åsikten i Sverige. Jag diskuterade det på ett panelsamtal på entreprenörskapsforum i Stockholm så sent som i mars. Det borde vara uppenbart för alla att Kina har fått fram innovativa bolag och forskning i världsklass. Kinas ledning i indexet är en produkt av långsiktig politisk planering. Peking har i årtionden signalerat vilken betydelse man fäster vid teknologisk utveckling och strategiska nya industrisektorer. Det har upprepats av generalsekreterare Xi Jinping och hans företrädare i femårsplaner i politiska linjetal och i konkreta satsningar. Mao-tidens politik för självförsörjning la grunden för dagens teknonationalism. Xi Jinpings företrädare Hu Jintao satte målet att göra Kina till ett innovativt land– Xi Jinping har ökat takten. I ett tal 2021 kallar han teknologisk och vetenskaplig innovation för det stora slagfältet i det internationella strategiska spelet. Det är samma analys som bland annat den tidigare Google-chefen Eric Schmidt gör i den läsvärda rapporten Mid-Decade Challenges to National Competitiveness. Teknologi har blivit en avgörande del i systemkampen om en ny världsordning och väst behöver ompröva sin strategi om man vill klara den utmaningen. Partiets fokus märks i uppmärksammade satsningar som Made in China 2025 och dubbla omloppspolitiken. Sistnämnda lyftes fram under höstens partikongress. Den går ut på att göra landet självförsörjande i fråga om teknologi, mat och råvaror. Samtidigt som man ökar omvärldens beroende av Folkrepubliken Kina. Grundorsaken till Pekings framgångar är naturligtvis det kinesiska folket som värdesätter studier och prestationer. Om miljontals människor tar examen varje år i stämämnen, alltså naturvetenskap, matte och teknik, då spelar det kanske inte någon avgörande roll om de inte är lika kreativa i snitt eller om partiet klämmer åt entreprenörer och fritänkare. Det kommer fram talanger ändå. Prognosen är att partiet kommer att fortsätta med sin strategiska vision för vetenskap och teknik Och det kommer att fortsätta att integrera den militära och civila sektorn i varandra Och med öppna och dolda medel utnyttja västbolag och universitet för sina egna ändamål Och vad inte? Det har ju funkat hittills inte oväntat har ASPI en lång lista med åtgärder som de ena demokratiska staten nu snabbt måste överväga. Bland dessa ingår att inrätta stora statliga investeringsfonder för utveckling och forskning inom kritiska teknologier där medel bör avsättas räknas som procent av BNP, exempelvis 0,5-0,7%. Dessa kan saminvesteras med näringslivet för att accelerera utvecklingen inom intressanta områden. En del av investeringarna begår till riskabla men potentiellt högutdelande månlandningar, alltså riktigt stora idéer. Det går på tvärs mot en vanlig uppfattning bland ekonomer som säger att länder bör undvika sektorfokuserad industripolitik och överlåta det åt marknaden. Rapporten talar även om friendshoring, att flytta leverantörskedjor till vänligt inställda länder, forskningsstöd mellan allierade och omläggning av skattesystem för att rikta riskkapital mot lovande nya teknologier. Mer kontroversiellt så föreslår de att länder borde överväga exportkontroller för kunskap från vissa forskare inom viktiga fält och reglera vilka de inte kan jobba för. Regeringar borde införa egna lagpaket i stil med USAs Chips and Science Act. Och det kräver arbete och insikt från inflytelserika politiker, skriver Asbio-rapportens författare. Flera av rekommendationerna är svårsmälta. Men årtionden av predikningar från väst om att protektionism, subventioner och industripolitik och handelshinder inte kan löna sig, det visar sig inte heller riktigt stämma. Det stämmer inte att det dödar innovation. Mantrat om att Sverige är en liten exportberoende nation förändrar inte den stora stygen i världen. Och det gör ont när doktrin är spricka. Kommunistpartiet har något fett om det. De tvingas inse att en stalinistisk planekonomi inte funkar. I Kina landar man på ett mellanting. Man gav inte utländska bolag fritt spelrum. OPHUN-kriget som britterna startade i frihandelsnamn och. Hundra år av förnedring, som det kallas från utlänningar, har lärt Kinas elit en läxa som sitter lika djupt som den som Europa fick efter andra världskriget. Aldrig igen. Men man valde inte heller isolation eller detaljstyrning av ekonomin. Man studerade intensivt framgångsrika modeller i regionen. Och kanske kan Europa landa på ett nytt jämviktsläge där en ny kompromiss mellan ideal och verklighet uppnås. Jag försöker inte förneka att Kina kan stagnera, att systemet bitvis är förfärande ineffektivt eller att det kan ske sociala omväljningar. Ingen vettig människa förespråkar att väst ska kopiera kommunistpartiets styre eller att väst helt bör frikoppla sig ekonomiskt från Kina. Det är varken möjligt eller önskvärt. Men man får inte glömma att partiet har starka kort på hand. Vi lever i Xi Jinpings era. Man bör lyssna på Xi Jinping- Hans budskap är att landet ska vara redo för kamp och krig och minska beroendet av omvärlden. För att hantera denna nya värld behöver länder som Sverige ändra sitt sätt att tänka och göra upp med några heliga kor som i likhet med alliansfriheten kan sägas har tjänat oss väl. Men nu har blivit en fara för oss. Det här var en text från Kvartal. Doktrinen om frihandel funkar inte. Av mig, Ola Wån. Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!